0: 四季更迭，气息糅合成一贯等待发芽的时令种子，让 Season 6 i x 醒
1: 生活里的文艺魔法
0: 。晚上 ，Come meet you 啊！欢迎来到 Season 6， 我是零点二八，我是 Kelly， 好，今天这个。跟以前比较不一样的开场，这个声音就知道我们今天非常开心，因为我们今天的来宾是我们非常喜欢的大艺术家。就<笑>我们做节目就是一直在圆梦，嗯，这一集是我们的圆梦集，没错，圆梦集、嗯。大家看抬头也会知道今天来宾是迎亲。那我们先来分享一下自己对迎亲，呃，最印象深刻的一件事情或者是事件。好了，那我先分享。那时候借的是尹清去台南玩，就看到很多线段，他就每一个都会看，看完就很疗愈。重点是我发现一件蛮特别的事情、嗯，我觉得好像那几则线段，我就发现尹清看出去的世界后是视角很特别。我觉得每个人发现到好像都是在把他看到的事情分享给大家。然后那时候我有一点就是发现哇，原来尹清是这样看他的生活周遭的小事物那种感觉。那时候他发了一篇。一面灯笼，就是晚上那个台南的街道上会有那种红色的发光灯笼、嗯，然后可能大家看到就会觉得哦，很漂亮，是一片红色灯笼，很漂亮。然后说迎新的打字，他打说他就是好像打说很像小番茄，就是一颗一颗一颗，<笑>我就觉得超级可爱，<笑>就是感觉好像从他的视角看出去的生活当中，就是充满很多想象力，或者是变得很生动那种感觉，嗯、我就觉得超酷的
1: 。我印象很深刻的事，就是我有去华山看月经展，嗯、然后就是尹晴有在月经展有，嗯，替月经展创作一个描绘月经跟我们相处的那个过程，我们遭遇到的可能一些不舒服的感觉。然后我印象很深刻的是水肿。因为我其实是一个超会月经水肿的人，我觉得水肿对我造成很大的困扰，就是我自己可能已经身体已不舒服了，然后我还水肿，我就看自己不好看，就更不开心这样子。然后那时候我看到水肿的时候，我会我会觉得很震撼，然后又很感动，因为我会第一次。把一个感受吧，然后变成一个人物的那种形象的感觉，具象化。对，而且我这么讨厌水肿，但是我看尹晶画的水肿，我会觉得他的、這個、水肿很好看，它是漂亮的。漂亮的<笑>我那时候就想说，哎、欸，水肿，他把水肿可以画得这么好看，那我是不是也要换位思考一下？回去这样想一想，就觉得，哎、欸，我好像应该要去接纳这样的自己。就觉得很像有种回到要善待自己的感觉，我第一次这么这么觉得<笑>哦，水肿还好吧？好像没有
0: 自己想的这么不喜欢。对<笑>、哦，好，那我们讲这么多了，<笑>我们现在马上来邀请莹青加入我们的圆梦集，蕴<笑>藏在生活里的美好，为你冲泡一杯种子茶。
2: 嗨，大家好！哦、oh, ，我真的被感动坏了，<笑><笑>真的。哎、嗯，我觉得我之后可以慢慢跟你们说为什么我会这么感动
1: 。嗯、好，但我们先开始吧。没问题。好，嗯、那像刚刚可能就是有聊到银青对于世界的观察就是很细微，我就想先问银青说哪方面的事情啊会特别引起你的好奇心，然后会特别想要把它记录下
2: 来。嗯，我自己觉得。身为一位艺术家，<笑>因为我们每个人的生命是有限的嘛，那要怎么在有限的生命，然后或是我也不能去任何地方，可能最远也只有到过可能欧洲而已，我去不了北极，去不了太空。那我要怎么在这个有限的生命、有限的视角里面，去创作出可以让人产生共鸣的东西？其实就是在你的生命去把它放大跟延展。就会发 现， 它就像是化妆棉一 样， 一层一层、一层一层这样子撕 开， 然后其实里面都有非常小的东西可以讲。然后我觉得这是作为一个艺术家很大很大的红利 嘛， 因为其他人可能做这件事 情， 他是比较没有立即的、没有立即的回报。就是如果我想太多，可能我就不喜欢我我的工作了之类的。可是我其实我发现我的工作就是要想很多，然后我就是要去感受生活的每一刻，因为这就是创作的养分。我觉得在我刚开始创作的时候，因为其实我大概在开始经营社群是大概。六年之六年之类, 2016,、嗯、之類哦，有人有，有人有做功课哦。<笑><笑>就那时候开始，然后我在这一两年才发现，其实我前面的可能四年都没有在创作，我只是在画画而已。那时候常常会坐到电脑前面，然后不知道自己要画什么，然后觉得好像什么都可以画，可是我却一个东西都生不出来。然后那时候是。没有仔细的去感受生活的里面的东西，就是埋头苦画这样子，然后没有没有养分，只有技术而已。但我觉得那那个时刻也很重要，才会引领到我到现在的地方，然后才会知道说，哦，原来这是一个过程。我觉得。我每个阶段都在改变，嗯，然后每个时刻都有自己好奇的东西。但我觉得有个共同点，应该是人的故事跟情绪，因为我真的真的很喜欢了解这个人为什么要做这件事情，他的动机、他的故事，然后是什么改变他，什么影响他。所以我很喜欢任何故事的展现，例如电影、例如小说、音乐也是，他也是一个说故事的方式。那我很喜欢跟别人聊天，然后尤其是。我朋友都会戏称我是灵魂拷问手，就是我有时候会不小心，呃，太自在了就会问到很深的问题，因为别人有时候根本就没有准备好要被挖成这样
0: 。那感觉适合做广播吗？
1: 疯<笑>狂问问题。
0: 好，我要是画不出来再做广播，抢你们饭碗。<笑>可是感觉这样就是也是帮助创作的一个原因呢，就是你会很想要知道他的背后的。原因跟状态，然后才会影响你去怎么样把它表现出来
2: 。对对对对对,对这件事
0: 也蛮帮助你在创作上面
2: 。对，所以我有发现，呃，我这一两年来画画的时间越来越久了，因为我发现我需要知道为什么我要画这个，我才画得出来。不然我好像没有办法无意义的创作，或者让我的情感带我去创作。我好像都要知道这个人的故事，还有我想要表达什么。我能解释出来的话。或是我自己内化我想
0: 要表达的东西，我才有办法画出来，变成一个有脉络的。对对对，蛮好奇是从什么时间点发现自己是就是蛮喜欢画图这件事，从小一直一直都喜欢，这就是呃我的兴趣，
2: 但我从来没有想过它会是一个职业。我还是去读会计系啊，然后就是从小都喜欢
1: 。有什么样的想法会突然觉得，哎、欸，我想要当一个创作者，<笑>然后想要当一个画家呢？嗯
2: ，一开始并不是说哦，我想要当一个画家、嗯
1: 。一开始是
2: ，呃，我是先有 Instagram， 然后开始把东西放在 Instagram 上面，因为我从来都不相信插画可以养活我自己。嗯，呃，这是我爸妈都一直在告诉我的事情，所以我也没有学过画画、嗯，是因为他们觉得学这件事情还是没有用的。然后放上去才发现，哎、欸，其实很多人想要看，然后我也不知道他们为什么想看，反正他们就是就是留下来了。然后我就开始觉得，会不会我的画画其实是有点价值的呢？就开始意识到，就当你遇到真爱的时候，就会发现其实不爱你的现任。那我的现任可能就是我的，这<笑>是会计的学业这样。我就发现，诶、欸，如果我很认真的逼迫自己努力的读书，我是可以取得好成绩的，没错。但是这不是我想要做的事情，不是我真的享受做的事情，所以。我可以想象自己会走的路大概是会怎样的，因为如果我没有那么喜欢的话，我不会自己去开创。我就想想象到铺在我眼前的会计的路长怎样，就发现我其实不想要那样。我不想要我想象得到的东西、嗯，我想要的是我想象不到的。我对艺术插画的爱会让我想象不到我会变什么样子，然后这样的未知感很让我感到兴奋。我就发现我一点都不想做会计，然后一开始是我先说我不想做会计，后来我就跑去做设计跟插画，就设计有点像，我就觉得哦，那我去做设计，因为那时候还不觉得有插画家这个东西，哦、甚至觉得哦，应该就是平面设计师吧、嗯。然后最后接案接案就发现，我其实也不想做设计，我只想画画而已，然后就慢慢变成了现在这个样子，嗯。
0: 所以是接案过后会觉得纯艺术的东西自己会比较喜欢
2: 。嗯，我觉得我现在其实也不敢说我在做纯艺术的东西，只是画画跟设计还蛮不一样的。对，然后我不知道，我就喜欢用画画的方式来表达我想要表达的东西、嗯。我喜欢用一张完整的图像来表达，然后这个设计有点。很多不一样，可是因为我也没有到真的很了解设计，但我想设计可能会需要考量很多它使用上的情境啊，然后会做很多的妥协，然后会有很多的协调。然后我可能比较任性一点，因为我觉得插画这件事情是，呃，你的风格只要大概确定了，他们来找你的话，你把它送出去其实不会有太多的修改。哦、oh, ，对，因为
0: 他们就确定说，哦，这是我们要的风格。
2: 嗯
0: 嗯，那设计有点变成像是你要去符合他想要的风格，对，要去变得比较多面向的感觉。但插画好像会是你先找到自己的风格，然后对方会因为看到你的风格，觉得哎，这是我喜欢的，然后所以来找你跟你合作。这是我
2: 采取的方式，因为我觉得如果我要把我的兴趣当做工作的话，我必须找到一个方式是。我在做我的工作的时候不会感到内耗，嗯，那我的方法就是，那我就画我想要画的风格。前期你就要去布置很多功课，例如说，你就要让你想画的风格是被大家记得的，或是被大家看到的。但如果你因为想要接很多的案子，所以去配合很多种风格的话，那可能之后别人看到你画这个风格，觉得好，他就会叫你再画。嗯
0: 嗯
2: 。那我觉得，可是你要生存，所以有时候确实是要做一些妥协。可是就你就不用抛出来之类的。啊。嗯，就让大
0: 家看到你的时候是你想要被看到的风格。哦，对、嗯、找到自己风格的过程，因为我觉得这件事其实蛮抽象的，但还是蛮想问问看是怎么样找到自己的风格是长这个样子
2: 。哦。<笑><笑>我自己。说老实话，我觉得我的风格，我之前有想过，但我之后就没有再想了。因为我在刚开始画的时候就觉得，哦，我一定要设定一个风格，然后这样子大家就会记得我这样。可是我就太贪心了，然后双子座什么都想试，<笑>就是到处这个也要画，那个也要画，然后很多种风格我都很欣赏，我都很想尝试，就没有办法定下来。我就去问了我很喜欢的一个插画家前辈，因为我觉得他的风格很鲜明，我就去私讯他，他也非常非常 nice 的回应我这个陌生人，他就说你就画下去就对了，你最舒适的画法就是你的风格。然后我当时就是有点半信半疑，我就想说好吧，那他都这样讲了，我就我就继续画下去，我先不要想这个问题好了。然后后来就是，我就也没有管风格这件事情，我就尝试各种不同的。然后如果你们去看我的 Instagram， 往下滑的时候，其实也是差蛮多的。就像用色上啊，然后还有我最近这几年比较常用的表现手法是比较抽象的东西，应该说比较超现实的。因为我以前只能画实际上发生的世界，就比如说我这个光影是很很符合现实的，然后这个。角度是符合现实，我才画得出来。但这一两年我在尝试要画不符合现实的东西，那对我来说就是一个看。我觉得是当可能有几次我自己接案，然后我没有特别在我的社群上分享，我的朋友却说：“哎、欸，这个是不是你画的？”那拍照给我看，他们竟然认得出来，我就发现哦，原来我的风格不是不是只有某种颜色，或是某种笔触。它是我的个性，就是我喜欢什么，然后我会画什么，我用什么样的方式表达，整个总体加在一起就是我的风格，所以我根本不用担心这件事情。然后你也不用担心，我、哦、的风格定了，呃，你被记得的方式定了，然后你就只能这样画，因为大家其实也不想要看永远一样的东西，就是你要自己成长。他可能想说，哦，迎青就是我以前小时候喜欢的的艺术家。然后现在我已经过那个阶段了之类的，所以要继续成长
1: 。感觉就是那个灵魂都还是会在，就是随着你可能几年来的成长，就是你的风格，感觉就像是那个灵魂吧
2: 。所以我觉得，如果在担心找不到风格的人的话，可以好好的过生活，<笑>就是因为你的<笑>你的生活就是你的风格，所以你不要觉得哦埋头苦干就是。一直去做技术方面的事情，其实生活也是很重要、养成风
0: 格的元素。然后就是也是找到一个自己最舒适的方式，那或许那个就会是你自己呈现最好的样子，然后人家其实看到就会知道那个是你那种感觉
2: 。对对，而且还有一个东西是，我自己觉得在社群这么发达，这么我可以说很吵。就是很多很多的声音的年代，你其实去学某个东西或者模仿，我觉得是撑不久的，因为那个不是你。所以我觉得大家就是做自己发自内心想要表达的、想要做的人，他最后才会是真的被看到的，因为那个才做的久
1: 。那刚刚就是有讲到。哦、嗯，迎亲是先从社群账号开始经营嘛，对，那第一次接案的过程会是怎么样？是别人来敲完吗
2: ？哎、欸，其实一开始接案就是我采取了一点点小小心机。反正那时候我其實就是会计系的学生嘛，所以我身边其实也没有什么呃设计的资源。但是我就想说，哇，那代表说我身边的人，他们如果有设计需求，他们也不知道我找谁，可能就只能找我了。所以呵呵第一个其实是从身边的人开始，然后就是你就放消息出去，就是哎、欸，我有在做插画哦，我有在做设计哦，这样，如果需要的话可以找我，那他们就会来找你了，因为他们也没有人可以找
0: ，就<笑>是朋友这样子
2: 。对对对，是朋友。然后后来就是。可能口耳相传，就别人也需要，然后也只认识我，嗯、<笑>所以、就
0: 是、一个接一个接，一个接一
2: 个接。然后后来接案，就是在你慢慢的把你的作品放到社群上的时候，别人也会觉得说：“哦，原来你可以做这件事情。”好，那我下次有需要，我也找你做。而且我发现大家其实很喜欢分享，或是很喜欢介绍，所以当你。不我们应该都有遇过某些情形，是你朋友在找个什么的，然后你手上有一些人选，你就马上想要贴给他，就想要帮忙的感
0: 觉。也是因为你很好，所以人家才会把你介绍给他的朋友、嗯、啊。这、就是当然的，对吧？其<笑>实<笑>身边朋友蛮多人喜欢引擎或是知道引擎，那他们刚开始都是因为看到那个傲娇女子的贴图系列。然后就蛮好奇，那时候引擎怎么会选用贴图的形式开始这件事情？好，嗯，
2: <笑>那时候只是一开始是很单纯的想法。那时候是 l、like, 然后贴图什么刚流行起来，然后我就觉得，如果我的朋友们都用我设计的贴图，一定很好玩，就是一定超酷的。就很像是我看到朋友们使用我做的商品，我也会很开心。啊，好，所以我就画了一个，我就只想说，就是买来送给朋友们啊，但是又觉得，哦、嗯，贴图怎么说，它也是个商品，那既然还是个商品，我就用商品的形式去去设计吧。那我就想，那我想要用什么贴图，然后什么样子是最实用的，然后还有什么样子是可以跟现在市场做出一些区别的，又是符合我想要画的，那我就发现是。傲娇女子的，因为它就是我想用的、嗯，那时候就很想要贴给所有朋友啊，贴、嗯、给那时候的男友啊之类的
0: 。呃，贴图的形式在手机里面，就是看到朋友们一起穿的感觉很特别
2: 。就可能爸妈也买来，然后送给他是我的朋友
0: ，哦、好可愛、喔，觉<笑>得很可爱，这是一个
2: 很贴心的支持我的方式。哦，
0: 对，刚、嗯、才跟大家说，哎、欸，是我女儿画贴图、喔，对对对，<笑>沒超 Q。
1: 那银青是在创作，然后结案之后就已经变一个全职的创作者了吗
2: ？没错，现在是全职创作者。嗯、但我觉得我也一直一直在思考，我想要走什么方向啊？我想要我想要当什么样的创作者、嗯？没有，我只是觉得我到现在这样就已经做了很多年了，但我其实都还没有真的很肯定过，或者很确定过。就是有一方面踏实，但有一方面一直还在探索，这样。
0: 嗯，是觉得可能还有其他方式可以尝试嘛？还是会觉得现阶段哪些部分想要再更好的感觉？嗯
2: ，例如就会有很多思考，像是像是我要怎么做一个创作者，在这个社群的年代，不要把流量啊、最终人数啊这些声音看得太大。因为这样子，我可能真的会影响到创作的质感或本质，就会不小心的去在乎那些东西。可是又不能说，哦，我就假装他们不存在。所以这些都是需要很多的思考
0: ，嗯嗯，而且
2: 需
1: 要时间。对，那心境跟生活状态会特别的不一样吗？你说哪一方面？在成为创作者之后，跟之前超级不一样。
2: 我觉得超级不一样嘞。嗯呃，
1: 会要逼自己去思考很多事情嘛？因为想要画出只有你画出来的东西，或是你特别观察到，就变你是一个很会观察的人，嗯、但是又要逼着自己说，我一定要观察一个什么的那种感觉
2: 。我觉得观察已经变成本来就是我的兴趣，它本来就是好玩的东西。然后成为艺术家之后，你又有一个动力去观察。我自己觉得这不用一定要是艺术家才可以这样想，但我因为刚好有这个动力，所以很幸运的可以这样想。但我觉得成为一个艺术家真的是一个太幸福的事情了。那你们现在可以跟我分享，就是如果你想到艺术家，你会想到什么样的形象吗？或是你觉得要成为艺术家需要有什么元素？或是你觉得你在你的人生的哪个小片刻，你觉得你自己是一个艺术家？
0: 好像反反问。<笑>所以，如果是一个理性的角度来看，好像会觉得他要很很能掌握自己的一切，不管是情绪或者是、喔，因为是变得很像是工作或是你的兴趣，他们很密切。假设他就是我的工作，好了，我就知道我什么时候应该把它分开，那什么时候又应该把它合在一起看，同时。这件事情，它又是我的生活，我就觉得你好像要很知道自己整个运作的感觉哦。你喜欢很多的觉察，对对，生活是对自己的敏感度其实也是蛮高，感知能力是好的、嗯、这样子类型的人。那你觉
2: 得你在就是生活的哪一些片刻，觉得自己是一个艺术家
0: ？我觉得好像也可以分享，但我不知道有没有很直接的关系，就是这是我最近的兴趣。我最近刷牙的时候，很喜欢去窗边看月亮。对，就是我宿舍有一个有一面窗户，然后我刷牙的时候，就是会去吹风，哎，就抬头发现好像这个时间点会有一颗月亮在那里。然后那月亮就是很大很圆，所以我每次只要看到，我就会许愿，就刷一次牙就会每天许一下哦、喔，明天想要怎么样，或是最近希望怎么样。然后有一次一样去窗边刷的时候，发现月亮不见了，然后我就觉得。有点难过，然后后来是在过了几天之后，<笑>我从学校大门回来，我才发现月亮跑到这一边。然后我突然想说，哎、欸，对，就是月亮会会移动。哦、<笑>然后我就开始去查周期，然后它每一个时间的位置不一样，仰角不一样，之外它的形状也不一样。然后我就开始去有点研究月亮，蛮、嗯、有趣。就是最近好像，包到冬天，对大自然的感知能力变得很强，然后我就很在意看到的。天空或者是一些光影这件事情，温度，对对对、嗯，我也是。我有回答到问题吗？我不知道。<笑><笑>我是觉得这件事情还蛮特别的、嗯，就是好像只有一个人的时候会发现这件事情
2: 。我可以把它理解为，就是你觉得发现生活中小小的东西，然后平常不会注意到的很可爱的、嗯，跟自己有连接的东西，就是你觉得你是一个艺术家的，對,对对，好像找
0: 到这个东西，我发现它，然后它跟我有点关联的时候，我就觉得嗯。很酷，嗯，我真是个艺术家。艺<笑>术家
1: ，我觉得艺术家会有给我一种他的情绪一定很重的那种特质，就是他一定会是想很多东西，然后他必须要把它说出来，就感觉他不说出来会被情绪淹没的那种感觉。<笑>都会有一个很特定的专长，就是特别擅长于什么事情，然后可以让他嗯抒发、嗯、出来。嗯，那第二个问题、嗯，第二个问题是，我觉得我喝拿铁在路上跳舞的时候，哦、嗯
0: ，我之前
1: 走回宿舍的时候，晚
0: 上哦没人的时候
1: ，然后如果晚上喝拿铁，然后又听音乐，然后可以在路上这样走那个路，可以这样跳舞，我觉得<笑>我觉得很快乐，很像艺术家，我就觉得自己很自由哦，自由、嗯，我觉得自由蛮大的，嗯嗯,嗯，我有一阵子也觉得可以当艺术家，好好。就是如果我有一个很、嗯、很大的技能，可能就是我很会唱歌，或者我很会画画，我很会怎么样，嗯嗯我会觉得可以当艺术家很好，因为我觉得我自己也是想很多的人，但是我好像没有一个专长去把它表现出来
2: 。嗯嗯，我觉得也不用就是每个人都当艺术家，因为。应该说，我们好，我们就是想当艺术家的要件，就是你是用艺术赚钱嘛。那不是每个人都需要用这个技能赚钱，但我觉得每个人都可以有艺术家精神、嗯，就是在一些生活的片刻，你就是一个艺术家。所以啊，我来分享一个小小的、小插曲、嗯，我的小故事这样子，就是一开始在使用 Instagram 的时候，嗯，它其实有一个东西是可以让你选择，选择你是什么。然后可能有一些人就开玩笑说自己是杂货店，啊、你知道那个吗？啊、对对对,对蓝蓝、那个，然后我一开始在使用的时候，那时候有很多人可以选，然后我就选我要当艺术家。可是那时候之前在选择之前，我没有觉得我是一个艺术家，可是我就是选了，嗯、我就觉得反正我要当，我先假装我是在说，<笑>就会发现反正自己对艺术的理解也越来越多元，越来越广。然后我自己觉得。艺术家精神就代表着你是自由的，然后你是跳脱框架的，然后你是很有创意的，嗯，然后你是可能可以看到更多东西的，更善感的，然后你是在乎的之类，或是你是很坚强的，就是还有很多种，像你们刚刚分享，就是有自由，还有很，还有很会观察的。哎，我之前有写一段我对艺术家精神的想法，这是我放在那个演讲的结语。我我写说：别害怕异于常人，因为你是艺术家；别担心生命的变化，因为你是艺术家；别吝啬分享，因为你是艺术家；然后尽管好奇吧，因为你是艺术家。嗯，我觉得把艺术这个概念放在生活中的话，你真的会很有力量，因为。可能在看一个悲剧的时候，你看到的是别的东西之类的，然后在任何事情上面，你都可以看到更多，然、啊、后是你不会担心你跟别人不一样，因为我觉得这是大家有时候没有安全感的原因，因为怕自己异于常人。可是如果你是艺术家的话，那就没有
1: 关系，嗯，这样，对，感觉就是生活里都要有一个艺术成分在，没错，才会有那种生活的感觉。我觉得那种
0: 时刻就是我觉得特别有生
1: 活感觉的
0: 时刻。专注在当下的感受的时候，我会觉得这件事很重要。不然就是现在生活事情这么多，那步调这么快，那很多事情好像就这样过去了。然后我好像没有好好的去感受那些应该要被好好感受的事物。回想的时候会觉得有点可惜。嗯， 对对 对， 也蛮好 奇， 引擎变成全职的创作者之 后， 这件事情它变成你的职业了 嘛？ 可能会有两 面， 因为原本是兴趣的时候好像比较单 纯， 可能比较不会想太 多， 但是变职业之后就会有很多实际层面的考 量， 你会怎么样去自我调 节？ 嗯，确实啊，我
2: 觉得就像是很喜欢电影的人去做电影，那、嗯、他之后看每一部电影都会不小心去观察<笑>、嗯，然后没有办法像以前一样看电影了。然后我觉得我对于插画，我之前前几天才跟朋友分享，我没有办法画画开心就好了，就是我现在是每一张图我都希望自己在练些什么东西，或者在小突破什么东西，就我没有办法纯开心的画图了。可是我也觉得。没有关系，因为这可以讲到我有一个小小的平颈的时期。我那时候觉得自己没有办法开心的画图，甚至有点不想画图，就会觉得我真的适合当插画家吗？我画的这么早，<笑>然后我之后就想着，嗯，可是画画不就是要开心嘛？然后我就画了一张，就是没有什么技巧。我画的很开心，我很享受其中的图，然后就告诉自己说，嗯，画画其实就是开心就好。但我后来又自己推翻了这件事情，因为我发现我不是画了开心就好的人。我希望我画的好，跟我想象中的一样好，只是我没有办法接受我现在的实力不足，所以我才没有办法继续画下去。甚至也告诉自己说，其实我没有想要那么多，但其实我就是想要这么多。所以我现在知道了。对我自己的在画画上面的要求就是这么高，那我要努力的去达到我想要成为的人。我觉得我没有办法再画开心就好了，因为我就是想要这样。那那也没有关系，嗯、这就是我我做的选择嘛。就如果我就是要画画开心就好、嗯，那我其实就不需要把它当成我的职业啊，我就再去做别的事情，然后它就会是一个纯兴趣的东西而已。可是我觉得把你的兴趣当职业的话，他一定有一些质变，就是要提醒自己，这个是你做的选择，这样
0: ，
1: 嗯，会压力很大吗？可能你画这个画，然后你很确定你这次一定要有所突破，
2: 我觉得压力大很大。然后常常会，呃，我朋友都戏称我只有两个状态，一个就是、嗯、Oh my God， 我好会画、哦，天哪！然后另外就是、嗯、我好烂，我烂死，<笑>我什么都不会画，对。嗯、那我就常常在这两个状态中徘徊。那、嗯、我觉得我现在比较有耐心了。我现在虽然大部分时间都是我好烂，我好烂，但我都会告诉自己说，我现在很烂，但我之后会变强。这样，我就是继续咬着牙画下去。你就是只能进步嘛，怎么可能不进步？如果你一直练习的话。嗯
0: ，我突然想到是之前好像是某一个访谈，然后你有分享过，因为之前。还在会计系里面，所以你在那个环境当下，你就会觉得你有这个专业很厉害，因为大家跟你的做的事情不太一样。对。但是当你今天换了环境，到了创作者的这个环境当中，你就会发现更多会比自己厉害的人，嗯，就是会不自觉会陷入那个比较的状态里面。嗯
2: ，会会、嗯、会，而且尤其现在就是网络这么发达，你随便网上看都是一群高手，而且是来自世界各地的。那我就觉得，天哪，我还好远哦！可是同时也会觉得，就是还有很多地方可以探索跟进步，其实也是蛮幸福的啦。而且还是会看得到自己的一点点小进步，就比如说，呃，可能我两三年前很欣赏的插画家，我现在在看他的作品的时候，就会发现，哎，我已经不再羡慕了，因为。我已经看到了我更进步的地方，然后他现在的作品已经不再是我我现阶段欣赏的，我想要追求更多的东西，那时候就会感觉到自己的进步。嗯嗯，所以还是有方式可以去收获那些成
0: 就感，看到自己好的那一面，这件事情也是很需要学习，不然就会很容易陷入那种就觉得我怎么还这样子，然后别人那么好<笑>那种状态，可是那种状态又变成是一个。你像泥沼一样，就是待在里面的好像会自己出不太来。试、嗯、着找到自己进步的话，好像反而可以慢慢的、慢慢的往前，这样也很好
2: 。就是刚刚 Kelly 有讲到对我的印象啦、啊，我很感动的是，因为我觉得我自己在画画的时候，就是画完了那一刻，觉得嗯真好看，然后我觉得。就是会，我会把这个快乐放掉，然后我会开始去追下一张图，我就期待我下一张图更好看，这样子。别人在称赞那张图的时候，我都没有什么感受，因为我会觉得画的好不就是应该的嘛。嗯。但是每当听到大家因为那张图会有一些灵魂的震动，甚至产生了一些对于人生的好的变化的时候，我都会非常的感动，就会觉得哦，没想到。我生出来的宝贝竟然是有这样子的能力的，它变成是一个影响力的、嗯，对对对，是好的影响、嗯。对，然后就会觉得，嗯，嗯这就是为什么我要继续创作。嗯
0: ，我觉
1: 得就是即使只是觉得很好笑，我觉得也是一个很有影响力。就像那个便秘，呵呵又讲到月经，讲<笑>因为我刚才又想到便秘,便秘，真的很好笑。<笑>我就觉得即使就是可能没有那种哦超大的心灵震动或是共鸣。但是就是可能想到哦，他的头发是卫生纸哎，我就觉得很好笑，好笑然后我就觉得这样就很够
0: 了
2: 。嗯嗯,嗯，我自己在 YouTube 上面有一个资料夹，就是写 Random Stuff， 然后就是我自己看到在 YouTube 上面看到最 Random 的影片，莫名其妙的影片，嗯、可是可能就很有创意。然后每次看到这些东西，我真的都会很感动，因为我就会觉得是这些。跳脱框架的小小小的可能废废的东西，更多视角去看生活，然后我就会真的很被这些东西给激发到
1: 。那就是最近引青有特别跟惊奇队长二有合作。<笑>印象很深刻的是，就是尹清有特别写到说，可能大家看超级英雄的时候，都会看到他们比较正面、勇敢，然后很有毅力嘛那种的一面、嗯。但是就是尹清可能就会看到他比较孤独、比较背面的感觉，就很想知道说，这次为什么会想要以这种比较背面的角度去刻画这些超级英雄？那这样的设计理念跟整个的筹备过程是什么
2: ？哇，这个很新哎、欸，<笑>你好厉<厲>害！<笑>我可能前两天才剖的，好强啊、喔！我觉得我会想要选那个，是因为就是不想要跟别人一样嘛，就會觉得如果如果有人画过，那干嘛还需要我画？然后另外一方面是因为我其实，在画之前我还没有看过。所以我就一直狂看预告片，去猜你这一集在讲什么。因为我本来就很喜欢电影，反正就很喜欢故事，所以我会希望那个作品是我在画完，然后大家看完电影之后去看，是不会跟电影想要讲的东西差太多的。所以我就会去猜。其实我现在还没有看到，因为还没有看到电影，因为呃还没有时间去看。但我那时候就在猜。因为第一集他的讲的是 ，Carol 想要证明自己比别人好，不会因为身为女性就比别人差。然后这样子的极致就会是他就是是一个很强壮、很强壮、很强壮的人。所以我猜第二集是相反，他是要让他学着怎么合作，因为他们竟然安排另外两个女性的角色也加入了这个这一集的卡司中。所以我在猜这是一个合作的故事，然后是一个。我要怎么去信任别人？怎么去放下我比较坚强的那一面的故事？所以我才去这个角度去在画惊奇队长。然后我有问一下，有看过《惊奇队长》那时候在画的时候，先先问他们看过的人，他们说哦，大概是在讲这样子，然后我才下去去进行这个画绘、嗯、画
0: 。这样，你有发现就是你现实有提说，大家有没有发现每一个地方有藏一些跟台湾元素有关的小彩蛋
2: ？那时候他们有一个需求是说要把台湾的元素放进去，然后我就在想要放什么。那另外一个插画家他是直接让。那个角色进到台湾的可能比较勾扎逼的房间，他就是把台湾的特色放得很大很大。那我其实就是以电影为主，我没有以台湾为主。我觉得另外一个插画家还是以台湾为主再去绘画这个角色。那我是以电影本身的情绪，然后再去放台湾的一个小小的那个彩蛋放在里面，是一个彩蛋的形式。这
1: 样感觉是相
2: 反过
0: 来的，对，相反过来啊，每个人就有自己的喜好这样。嗯嗯嗯印青也跟蛮多不同类型合作过，像前阵子有跟陈品合作24小时的不打烊书店纪念书票，还有之前的他和他的他的宣传影片嘛。在这么多种类和类型不同的合作专案里面啊，有没有让你觉得最惊喜，或者是非常印象深刻、很喜欢的一个合作？
2: 我自己啊，我都很喜欢哎，因为我觉得，呃，画到现在，我只有真的我想接的东西我才接。那其实也不是说我真的很大牌之类的，我做的取舍就是，我就赚少一点，但我就接我想接的东西就好。因为我发现，我可能接我不想接的，然后有钱，我的心灵耗损很大，然后會就让我没有办法好好执行我想要执行的专案。所以我就决定，嗯，那我就接我想接的，然后赚少一点。对，小小跟你们分享，明年就会开始再推出商品，嗯、呃，应该会是一个以品牌的形式，然后再去贩售我设计的东西
1: 。哦哇，我手机壳了吗？我<笑>那时候我的手机壳原本是，就第一次出手机壳的时候，我是拿安卓、啊，然后我就很难过，我想说我要，安卓有啊。一开始那就是没有到我那一款，我那一款实在是太旧、啊，我好像 S 1 1吧，<笑>就就真的太久了。然后我那时候想说，好，我我之后会换 iPhone，
0: <笑>结果就没有再出了，<笑>结果就没有出，换到十四了。了<笑>因为那时候真
2: 的是我自己把我自己吓坏了，我出太多了、嗯，然后又自己处理出货，然后我那时候我出货晚，我直接。职业倦怠了一年，就我直接一年就是我觉得好累，我不想画画这样，<笑><笑>所以就有把自己累坏的感觉。啊、所以我想到要出手机壳，我觉得压力就很大啊、嗯。因为那时候是觉得每个人都有自己的需求，有些人想要有设计感，有些人想要花俏，有些人想要黑白，有些人想要很。这的颜色，然后我我就觉得，如果我只会出一次手机壳的话，每一个人的声音我都不想要辜负。我就希望每个人都可以挑他想要的，啊、所以我就是一下子出了十五款、啊，这样真
0: 的超多的，<笑>真的很多，能怪会被自己吓到。<笑>对、啊，我真的有被自己吓到，这还要处理
1: 很多行政流程，好好辛苦、啊，对、嗯，都变
0: 成自己有点算是一手包办
1: 的。那时候是嗯，所之后的品牌企划会。也像是一些身边的小物嘛，就以小物出发的。嗯
2: ，一定是用得到的东西。嗯嗯，小物应该也是会有。然后这次就有找一个团队了，所以不会只有我自
1: 己，会出来比较有压力會，然后會这么
2: 累。对，然后也可以让大家都买
1: 得到这样
0: 。嗯，这、就
1: 是题外话。期待了，期待了，<笑>我的 iPhone 十四。那就想问迎听，就是在日常跟工作中面对新主题的时候，脑海是如何构成，就是整个成品的样子？还是会先有一个雏形出来，还是一个灵感、一个想法
2: ？哦，你是说想要问我从接到案子，然后到生出来的时候的过程吗？对，好，这哎蛮有趣的，嗯。就是你会先收到一个需求嘛，嗯，然后就会去思考我要怎么去呈现这个需求，或者这个需求感觉可以举一个实际的例子。那举他和他的他好了，他和他的他的这个宣传影片，他们来找我的时候是希望我可以做一个像是一直放大、一直放大、无限化，你知道吗？嗯，就是一
0: 直往内，对，一直往一直一直,放
2: 大一直放大、一直放大、一直放大的东西，然后。那种我去做一些研究，发现他们是使用某几个固定的 app， 然后那个 app 它是向量的形式，就是它有点像是 AI。呃，它不会，对它不会失真那个 pixel， 对它不会变 pixel， 不会失真，然后所以才可以一直放大一直放大。然后可是我的风格不能这样呈现，所以我没有办法用那些 app， 所以我没有办法给他们他们要的东西。那我就去思考，那他们到底要什么？他们其实就是要。一层一层进去的感觉，那有没有别的 App 可以做到这件事情？那我就去找，去找了一个像这个叫做 Mental Canvas 的东西，它不是向量，不能一直放大，可是它是叠一，它是像一层一层这样叠起来，然后我可以慢慢的往往前进， oh. 所以它可以用我的风格，但是有他们要的效果，但是这个东西就是我完全没有用过。然后它就是一个全新的 App， 我要重新尝试、嗯、重新学习，而且我甚至不确定我能做到他们要的东西，我不确定成果是什么。那我觉得，呃，其实就是你要有灵感了嘛，然后实际去做做看，做做看之后就会碰到一些阻碍，就比如说我一开始在画的时候的风格设定跟我最后呈现的又不一样。那个就是我要直接把东西全部都伸出来之后，直接去看，然后就发现啊行不通，那我们再换一个方式。所以就我觉得不会马上画出你想象中的东西，一定会再改，但没有关系，就是慢慢去，你要去画才会知道怎么改，要怎么尝试。我之前听一个我觉得很受用的一句话，是一个设计师的前辈，他就说就做做看就对了。然后我觉得这句话很赞，就是不管什么东西，你只要不确定就做做看，反正就是在改就好。然后所以那个他他他，我试了非常多次，甚至每一幕很多东西都不是我一开始设定的。像是有一幕我想要设定他们是进入一个厅堂，走进去看到很多人在排队，最后我把整个把它改掉，我改成树林，因为我发现厅堂的东西我真的以我现在的能力我是做不出来的。但是树林也可以讲同样的概念，然后它是比较省时间，但是它张力也够的一个一个转换，所以我就是这样去做更改。那时候每天起床就是做这个转案，然后再到睡觉，嗯、这样哦，就是很多的时间、很多的尝试叠出来的
1: 。那在就是画出这些东西之前，会先在脑海跑过一遍吗？会就会有一个想法，会会
2: 。會会有跑过一遍，或是不会只会跑过一遍。你会有很多的想法，每一个想法都跑过，然后你才会选择你最想要做的、嗯，然后你再把它做出来之后，再把它打掉，然后再重新再跑一,一次。然后最近在练习一个东西，就是我不要画我第一个想到的东西，因为第一个想到就代表说它是大家都会想到最直观的方式。哦、就比如说电影好了，我要怎么表示忠贞的爱？那最直觉的可能就是，嗯，不然我就得癌症，然后你还留在我身边好了之类的。那我我就不能用这样的方式。如果我想到，那我就不能用，因为这就是大家都用过的东西。我现在做练习就是我不准自己画花,花，我不准对，因为花就是很明显，它就是一个很好表达的东西、嗯，花就是漂亮。然后我就是不准自己画画，不准自己画。某几个东西，因为它是太常见的元素，嗯，这是给自己的练习，这样子、哦，这样我就只能画一些别的东西
0: 。好酷、哦！我第一次听到这样子的想法，<笑>就是反过来想，也可以练习找到新的东西这件事情。对，就是因为你就不准自己用了。
2: 嗯、哦哦，对啊，好酷哦！<笑>像是我在我在画、啊、那个惊奇队长也是啊，我第一个想到其实就是英雄就是这样嘛，那我就不准自己画那个风
0: 格、啊、嗯，对耶，嗯、可以找到。别的方式表现，而、就、且是有意识在做这件事情。对，刚刚很前面，尹青有提到画画这件事，其实是算自学嘛。尹青在自学的过程当中，有没有发现自己在创作或者是绘画上面有没有自己的要领，或是会建议大家如果要自学的话，有没有比较好的步调
2: ？哦，嗯，所以是自学这件事上面有没有什么 p e b p l e 这样？嗯。嗯嗯，我会觉得网络上其实真的超级多资源的，然后你就是一个资源连着一个，然后看他会带你到哪里。像是你要是有喜欢什么插画家，你就去看他的就是页面有没有，有些有在开 Patreon，Patreon Patreon 就是国外的一个网站，就是他可能每个月会缴，我可以订阅，然后每个月给他可能三百块台币。然后我就可以享有他那个月的,的东西的素材。然后有些你很喜欢插画家，他会公布自己画的过程。然后有些甚至还会给教学。其实你就可以去订阅他们。嗯。然后我就因为这样子学到很多东西。就是像我昨天才刚看完一个插画家的每个月的教学，然后他在讲的是知识。那这就是我平常不会知道，可是你。去找这些资源的话，你就可以跟大师学。然后我觉得英文的资源非常多。如果是教学的话，他讲的英文其实不会到太难啊、呃。嗯，所以我觉得可以多往不同语言的素材去
0: 找
1: ，这边成是在练
0: 习的过程、嗯。对啊，对
1: 啊，对啊，练习、啊。那在绘画领域里面，就是引进比较多的呈现方式是电绘嘛，就是放在 Instagram 上面。嗯、除了电绘之外，有没有还喜欢其他的美彩？
2: 我觉得我目前还在解电绘这个大魔 王， 然后我自己觉 得， 因为还有太多事情我想要学 了， 所以就还没有把触手伸到其他的美菜。但是一开始是一开始是手绘 啦， 然后来转电 绘， 然后现在电绘就是太多东西还还可以解开 了， 所以所以还没有去。但我觉得我蛮肯 定， 我生命之后的会在用使用其他美菜 的， 嗯， 只是可能不是现在而已。对，然后我觉得，嗯，电会很好的点是它很快，它很快速的会让你去调整很多东西，哦，修改也是。对，嗯、然后我会去训练自己对色彩的掌握，因为，因为我觉得色彩它比较不是一个颜色，它是色彩对来说是颜色的组合，就这整张图的颜色的组合，然后还有比例的分配。再油画，我可能要画个。一个月才可以感觉出来哦，我这个画的不错之类的。可是，在电绘的话，我可能可能三天，我就大概知道说，哦，这个颜色是这样组合，然后我不喜欢，好，我再换掉。所以我觉得有点想是想要用呃电绘方式先去训练自己这些东西基本功，这样
0: 。因为电绘的那个世界真的太大了、嗯，太大了。嗯，
1: 慢慢来。对，慢慢来，嗯、慢慢
2: 来。<笑>然后电绘又有。可能可以去做影片 啊， 或是做动 画， 又觉得很好玩。
1: 对， 他可
0: 以尝试的方向也很多。最后想要问问 看， 影青就是在呃艺术创作产业中的这段日子里 啊， 对这个产业的想法和初期最大的不同是什 么？
2: 哎， 我觉得我其实就是我我自己觉得我对艺术产业。没有到非常深刻的了解跟理解，其实我一直觉得，我不知道自己的在艺术产业的定位是什么。然后我觉得我现阶段的答案其实就是，现在什么东西都是改变中，呃，比如说社群，以前也没有社群这个东西，所以我觉得我有点像是哦，我好像也不想要玩一个规则就好。我想要试试看，如果我就做我想做的事情，那我能用什么方式生存下去？我觉得我比较没有以产业的方式去去思考这件事情，因为如果说要走纯艺术的话，那我早就不是在这就不是我擅长的，因为我就不是科班出身的。然后我也不知道，如果我今天我作品要进北美馆，要进美术馆，我需要我需要做到什么事情，或是我需要怎么做一个。对的艺术家，这些都是我不知道，然后我不确定我想知道的，所以我在思考是我能不能就用我对艺术的理解，就是我自己而已，不是艺评家对艺术理解，就是我自己对艺术理解，然后做我真的在乎我想做的事情，然后还可以生存下来。对
0: ，这就是我在努力找答案。我觉得回扣到就是当初你说你在想象会计未来的日子，跟如果往插画方向未来日子，插画方向未来日子会让你觉得你不会知道那是什么，然后你要去探索。對现在你也会觉得说，我就是要继续保持这种感觉下去。对，因为我觉得
2: 现在有很多，我当然是可以看别人的答案、抄答案哦，他是怎么走到这个地方，我去学他，或者我就玩他们的规则。可是不知道，我就不想要这样，我就觉得，嗯，为什么我不能就当我就好了？所以，所以我觉得就试试看，然后边作答边修改答案，这样
1: 、哦。嗯，那我们就谢谢今天引擎来到我们的节目，谢谢引谢谢你们，谢谢。温度自香于掌心。密封在淬
0: 炼后的气息里。今天第一次被来宾反问问题，<笑>很特别。听到他刚开始在分享说他和插画相遇的过程，然后他把它形容成像遇到了他真爱一样，我就觉得超酷。对他长得超级好，就是
1: 他遇到真爱之后才知道。现任可能不是他那么理想的对象。对他
0: 理想的其实是这样子，那他就是应该要去追寻他的真的爱那种感觉、嗯，我觉得很浪漫，然后又讲的非常到位
1: 。可能插画对他来说是一个可以一直探索世界的一个方式，然后用这样的方式来生活跟成为他的
0: 职业、嗯，也好像是他一个理想的感觉。
1: 嗯，访谈完会有一种嗯，我们像。朋友，然后我们在探索问题的感觉，嗯，因为尹青实在是太多问题了，超可爱。所<笑>以我们从来的路上跟刚刚送尹青离开的路上，就是疯狂的在问问题，嗯。然后我以前可能会觉得问一个问题，我都要很深思熟虑，或者是觉得这个问题够不够完整。刚刚透过尹青跟我分享，就是他可能直接问我说：“我觉得复旦怎么样？”我喜不喜欢？嗯，这样就是一个可能是一个蛮大的问题，但是他就是好奇你的想法，然后想听你怎么说。我觉得这样就已经就是可以足够让我去思考这件事情，就是不一定要把那个问题问得多完整，或是做多少功课才能去问问题的感
0: 觉。而且我们从刚进录音间，就是还没有开始访谈之前。然后迎亲不是就有先跟我们小聊天嘛，然后那边其实让我们放松很多之外，我觉得就是刚好他问的问题是问我们说为什么会做节目啊，然后我们节目的为什么叫这个名字啊之类的，你就会有一种。每一件事情背后的那个原因，他的故事，这件事情很重要那种感觉。那我就我就回想到，他说他现在创作，他会很在意他为什么要这样画，或者是他的每一幅画他背后的组织啊，或者是故事是什么，然后他才会觉得说，那我要怎么样表现它，就是理解故事脉络这件事情很重要，很重要然后也嗯，也是一个很值得探索的一件事情。问我们那些问题之后，我也突然自己又反思了一次那些问题，然后我也觉得还蛮有趣的，跟迎亲的感觉很像是一个双向交流那种感觉。对，我觉得很开心他今天可以来到电台，然后跟我们聊天，仙女下凡。对啊，而且 K 的时候我们在一楼登的时候，他就说他<笑>来了，他来了，来了<笑>那名还超级远，我<笑>说又看到、哦，<笑>我，看到了，厉害吧？仙女下凡就，就是因为尹晴
1: 也是我，就是可能从国中就很关注的一个插画家，然后在我的学生时期算是陪伴我很久的一个人，然后可以跟他，也不能说跟他一起成长了，但就是一种哦，我的生活一直有他的感
0: 觉，嗯，然
1: 后未来还会有他，真好，嗯、真好
0: ，<笑>没错，我觉得可以和我们两个在。不同学生时期的心灵支柱，然后在这个小小的录音间相遇的感觉，我们就觉得很像做梦的感觉吗？然后也觉得很特别
1: 。那银青也有小小透露，就是明年可能会有一些商品的上架
0: ，对大家再去多多支持。对，就是大家应该蛮多朋友也在等待，<笑>就是这个偷偷透露的小消息，他应该之后也会。再跟大家正式的宣布，那大家可以多多期待
1: 。那我们这集就到这边，大家拜拜，拜拜。<音樂><音樂>我们要超开心
0: ！我们要超开心！<笑>我们今天已经设定好我们的人设了
1: 。好，<笑>你们今天
0: 是开心人设。<笑>对，今天是开心。<笑>那我就冷静一
2: 点。<笑><笑>但是我对，哎、欸，我甚至忘记你问了什么
0: 。哈<笑>哈<笑>我很喜欢这一段。嗯，好。<笑><笑><笑><笑>很突然。<笑>好。<笑><笑>我们首播是礼拜一的六点半到七点。溺水，<笑><笑>没事，你就直接讲说，你就直接接说，那我们下。